0: Coronajaar 2020 lag over hoop. Wordt 2021 het jaar van hoop? En van licht aan het einde van de tunnel? Die vraag staat centraal in deze podcast van de Telegraaf. Dit keer met ruimte-expert Jasper Wamsteker. 6 februari 2021, mijn naam is Cameron Oela en in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op 2021. We vaccineren, de scholen die gaan weer open, winkels mogen open voor bestellingen. De avondklok die duurt nog voort, maar ook daar gloort er hoop. En deze podcast gaat over hoop. In deze aflevering Jasper Wamsteker van het Nederlandse Space Office. Jasper, goeiedag. Hallo. Ja, want als we, we hebben het over hoop, pritte dingen, te zoeken naar lichtpuntjes dit jaar, dingen die mooi zijn... En dan schetst onze verbazing dat het een heel mooi jaar schijnt te gaan worden voor de ruimtevaart.
1: Ja, daar zijn echt wel de lichtpuntjes te vinden hoor. De lichtpuntjes aan de hemel natuurlijk, dus in het heelal, de sterren. Hmm. Maar ook lichtpuntjes als we vanuit de ruimte naar de aarde kijken.
0: Ja, want als we even de afgelopen jaar nog kijken, naar 2020, het, het coronajaar, of het eerste corona jaar, zoals we het maar willen zeggen. Ja. Is dat een beetje een verloren jaar geweest in de ruimte?
1: Um, nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Uh, kijk, er zijn natuurlijk vertragingen doordat spullen moeilijker uh, getransporteerd konden worden. Uh, doordat uh, processen in bedrijven en in onderzoeksinstituten en bij ruimtevaartorganisaties spullen liggen. Uh, maar heel veel is ook gewoon wel door kunnen gaan. Dus uh, de satellieten die al in de ruimte zijn, die zijn natuurlijk gewoon doorgedraaid. En die hebben fantastische dingen opgeleverd. En met wat vertraging zijn er ook echt nog wel mooie lanceringen gekomen. Dus ja. we, we mogen wat dat betreft niet klagen.
0: Zeker niet klagen, maar 2021 wordt een veel mooier jaar. Hè? Waar kijk jij het meest naar uit?
1: Nou, er is zoveel om uit te kijken. <laughs> ja, eigenlijk kijk ik al uit naar eind deze maand. Want dan gaat Nederland een heel mooi aardobservatie-instrument afleveren aan NASA. Daar verheug ik me al op. Ik verheug me ook op uh, ja, de lancering van een robotarm, een Nederlandse robotarm. Daar kijken we al heel lang naar uit. En dit jaar schijnt het echt te gaan gebeuren. Mm -hmm. Maar ik verheug me ook enorm op de lancering van een nieuwe ruimtetelescoop. De zogenaamde jones Webb Space Telescope. Het is een uh, ruimtetelescoop van ja. NASA en ESA. En uh, ook daar heeft Nederland een uh, heel mm -hmm. mooi uh, aandeel aan geleverd.
0: Laten we daar, daar, daarmee beginnen, die ruimtetelescoop. Wat, uh, wat, wat maakt deze ruimtetelescoop zo bijzonder en wat gaat er gebeuren?
1: Ja, nou, sommige luisteraars kennen misschien wel de Hubble Space Telescope. Een ja. hele beroemde ja, sterrenkijker die in de ruimte zweeft van NASA. En daar heeft ESA ook aan meegebouwd. ESA is de Europese ruimtevaartorganisatie. Maar die Hubble Space Telescope die heeft waanzinnig mooie beelden geleverd. Van echt sterrenstelsels heel ver weg waar je de afzonderlijke sterren kunt zien. Maar die hangt er al ja, een, een, meer dan 25 jaar. En uh, de James Webb Space Telescope is eigenlijk zijn opvolger, maar ook nog eens een, keer een opvolger die nog meer kan. Mm
0: -hmm.
1: Want uh, de James Webb Space Telescope die heeft uh, ook een paar infraroodogen. Met infrarood kan je uh, heel diep het heelal inkijken en kan je uh, kijken wat je met zichtbaar licht, met je, met je eigen ogen niet kunt zien. Je kunt een stofwolken rond uh, uh, sterren uh, zien, waaruit planeten gevormd worden. En dat is bijvoorbeeld een van de belangrijke puzzelstukjes die uh, James Webb wil gaan ontrafelen. Kijk. Uh, hoe worden planeten ontstaan en hoe uh, lijkt dat een beetje op hoe onze eigen planeet is ontstaan?
0: Wanneer gaat die telescoop de lucht in?
1: Nou, de datum die staat nu uh, op uh, 31 oktober, maar. Dat zijn nog altijd boterzachte data hoor, in de ruimtevaart. Maar goed, het is iets om naar Kijk, uit te kijken. Ja, het
0: gaat over hoop, het gaat over lichtpunten, het gaat over naar dingen Zeker. uitkijken. Dus dat is mooi. Dan hoorde ik ja. iets zeggen over een Nederlandse robotarm. Dat klinkt toch wel iets waar we dan ja. trots op kunnen zijn. Wat is dat?
1: Dat is iets waar we daar, daar kunnen we ontzettend trots op zijn. Die robotarm, die heet eigenlijk de European Robotic Arm, de ERA. Ja. Maar ja, hij is gewoon 100% in Nederland gebouwd, in Leiden om precies mm -hmm. te zijn. Het is een, uh, een, uh, ja, een, een robotarm die een, uh, uh, gelanceerd wordt met een Russische raket aan een Russisch, uh, Russische module die aan het International Space Station gekoppeld wordt. En uh, nou ja, als hij daar zit, uh, dan zit die robotarm daar ook. En dan gaat die robotarm uh, helpen om um, spullen, en, uh, en dat zijn heel vaak wetenschappelijke experimenten, me vanuit de luchtsluis van het, uh, van het uh, ruimtestation, vanuit het ISS, me naar buiten te pakken en buiten op het ruimtestation te bevestigen. Dus uh, ja, dat is een van de taken. Me, wat hij ook kan doen, is me, uh, astronauten die een ruimtewandeling maken, dat moet soms ook gebeuren als er iets gerepareerd moet worden aan de buitenkant van het uh, ruimtestation, me, dan kan die uh, robotarm als een soort uh, hoogwerker uh, functioneren. Waarbij de, de astronaut eigenlijk die, die hoogwerker, die robotarm met een soort joystick me bedient. En zo me op een veilige manier op allerlei plekken kan komen op dat ruimtestation.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat hij op die manier ook echt daadwerkelijk gebruikt gaat worden in de toekomst.
1: Ja, ja, ja. En, uh, hij, gaat, uh, nou ja hij gaat gebruikt worden door een, uh, als eerste door een uh, Franse uh, astronaut, hmm. Thomas Pesquet. Die gaat nog iets later dit jaar uh, gaat naar het ISS ja. met een, uh, een uh, Crew Dragon capsule hè, van, uh, van Elon Musk. En als hij daar is, dan zal hij een van de eerste zijn die die European Robotic Arm ook uh, daadwerkelijk gaat bedienen.
0: Je noemt Elon Musk net, uh, net al. We hebben vandaag ook een uh, mooi verhaal in de krant over de strijd tussen Jeff Bezos, uh, Richard Branson en Elon Musk. Uh, ...die allemaal toeristen de, de ruimte in willen gaan krijgen. Wordt dit nou echt het jaar dat, uh, dat de gewone burgers daadwerkelijk de lucht in gaan? Nou, of de lucht in de ruimte in, de een... de lucht in? We vliegen natuurlijk allemaal al, maar de precies. ruimte in... Uh...
1: Strict genomen gaan we de lucht
0: uit, hè? <laughs> ja, de lucht uit, de ja. Ja, in... ja. Precies.
1: Ja. ja. Maar goed, me, ja, gewone burgers. Ik weet niet of je een beetje gekeken hebt wat voor mensen dat zijn... die uh, me... Uh, ...een stoeltje bij uh, meneer Musk kunnen, ja, kunnen met kopen. Ja,
0: met spaargeld, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, precies. Daar, daar, de meeste gewone burgers hebben dat niet, uh, niet op, de, op de bankrekening staan.
0: Maar in ieder geval mensen die dus niet, zijn, uh, niet zijn opgeleid als, uh, als astronaut, cosmonaut of een andere naut. Ja, ja.
1: ja, nou ja, goed. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. En het is uh, in die zin uh, absoluut... Een, uh, een primeur, niet helemaal een primeur, ja. want er zijn al ruimtetoeristen uh, meegevlogen met uh, 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 een ja. hè, Toen, uh, toen uh, de Russen hun stoeltjes uh, gingen gingen verkopen. Ja. Of een, uh, uh, maar uh, ja, dit is wel een, uh, een, een primeur. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verder gaat.
0: Is, uh, we, hebben het over, we hebben het nu over het echt over de ruimtevaart. Hè? Uh, tenminste, de onderwerpen die we net bespreken. Dat... Oké, okay, voor mensen met geld komt er iets dichterbij, maar verder is het toch een beetje een ver van de bed show. Uh, het, het lijkt er wel op dat, uh, dat, dat mensen het steeds interessanter gaan vinden. Of is het eigenlijk altijd al geweest en, uh, en komt er nu gewoon dat, het, dat er gewoon veel meer nieuws is, omdat er gewoon veel meer partijen bezig zijn ook met ruimtevaart.
1: Ja, nou ja, het is, het, het is natuurlijk altijd al super interessant geweest... Hè, vanaf uh, de allereerste uh, satelliet, hè, mm -hmm. de Sputnik... en de, en de allereerste astronaut, uh, Yuri Gagarin... Uh, en de allereerste mens op de maan, hè, Neil Armstrong. Het waren natuurlijk allemaal uh, uh, ontzettende uh, tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen. En het is natuurlijk nog altijd tot de verbeelding sprekend... maar tegelijkertijd... Is die ruimtevaart ook de afgelopen decennia enorm ontwikkeld en juist steeds meer down-to-earth geworden? Uh, ruimtevaart is eigenlijk overal om je heen. Uh, je kunt het weerbegrip niet hebben zonder satellieten. Mm -hmm. Volgende week uh, krijgen we misschien wel uh, heel veel sneeuw en, 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 en ijs. Nou, we weten dat door weersatellieten. Ja. Uh, zonder een communicatiesatellieten kunnen we. Uh, uh, ...geen uh, live beelden van uh, bijvoorbeeld uh, Olympische Spelen als we doorgaan uh, 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 op televisie zien. Ja. Uh, dus dat zijn hele voor de hand liggende uh, toepassingen. Maar wat ook het geval is, er zijn steeds meer satellietdata beschikbaar. Uh, er zijn uh, heel veel satellieten die op allerlei manieren naar de aarde kijken... Uh, ...met verschillende soorten sensoren... En daar allerlei uh, nuttige uh, data uh, over verzamelen. Die bij elkaar weer kunnen leiden tot uh, heel concrete nuttige uh, diensten. Um, en uh, dat is iets wat steeds, steeds meer in de ontwikkeling is. Ja. Uh, en, en daarmee gaat ruimtevaart gaat, uh, waardevol worden voor bijvoorbeeld landbouw. Maar mm -hmm. uh, ook om bijvoorbeeld vanuit de ruimte ontbossing te kunnen, te kunnen monitoren. En een van de programma's uit mijn organisatie is bijvoorbeeld bezig met het verbeteren van voedselzekerheid mm -hmm. in kwetsbare landen. In Afrika bijvoorbeeld. Door uh, met behulp van satellietinformatie een, ja, een, het moment van zaaien en oogsten te bepalen. Ja. Dus uh, ruimtevaart heeft een steeds grotere en belangrijkere rol voor allerlei uitdagingen waar we hier op aarde mee, uh, mee
0: zitten. En dus kunnen we op die manier ook, hè, het, moeten, kunnen we dat ook goed blijven volgen. Is de, het, tot slot, als ik dan bedenk van, wat is nou eigenlijk iets, een, een belangrijke ontwikkeling nog om dit jaar in de gaten te houden, dan is dat misschien wel iets rondom die voedselzekerheid?
1: Ja, nou, uh, zeker. Uh, dus voedselzekerheid, maar ook, uh, en dat is daar eigenlijk aan gekoppeld, klimaat. We zitten nu natuurlijk in een coronacrisis. Maar als die coronacrisis een keer afgelopen is... dan zitten we gewoon nog uh, keihard in uh, een klimaatcrisis. Ja. En uh, ja, daar uh, gaan satellieten ook een uh, heel belangrijke rol in spelen... om te monitoren wat moeten we doen om uh, dat klimaat uh, te beheersen. Uh, uh, hoe kunnen we uh, inspelen op de verandering van het klimaat? En uh, bijvoorbeeld dat instrument wat eind deze maand uh, wordt opgeleverd gaat heel veel inzicht geven in wat, wordt, wat is de rol van kleine stofdeeltjes aerosolen in klimaatverandering. Ja. Nou, dat is een heel belangrijk vraagstuk als we dat probleem goed willen aanpakken. Ja. kijk
0: Op die manier Ik dacht even we gaan toch weer eindigen met allemaal crisis. Maar uh, er is juist hoop. Er zijn allemaal oplossingen waarbij de ruimte een belangrijke rol kan spelen. En het wordt dus een bijzonder jaar met die Nederlandse robotarm die we in de gaten moeten gaan houden. En, uh, en voorlopig, maar we het begrepen dus dat het allemaal... Flexibel is, 31 oktober de lancering van die ruimtetelescoop. Uh, kortom, een hele hoop dat dit jaar weer gaat gebeuren in de ruimte. Zo is het, hè? Jasper Wamsteker van het Nederlandse Space Office. Absoluut,
1: we zien naar uit en, uh, en uh, er, is, uh, er is altijd hoop. Er is altijd hoop.
0: Uh, met die woorden sluiten we deze podcast af. Morgen dan zijn we er weer, dan weer meer hoop. Dan gaan we het hebben over het onderwijs. Uh, want maandag gaan de scholen weer open. Dus we blikken op de vooravond, op de zondagavond, even vooruit op de scholen.